0: 听上文说大案，王万明， 1 9 5 7年生，满族，原籍辽宁省盖州市，是陕西历史上最大的单人连续奸杀案的主犯，受害者高达51人，其中20人遇害。王万明在原籍地1981年就因强奸罪被判刑5年，后来又因为表现好被托管，托管后再次犯强奸罪。当时正值严打期间，被加刑19年，在此呢就已经能够看出此人罪行深重，必将重复犯罪。在1997年4月8日晚上，长安县浩京乡上北村的贾家的母亲还在等着女儿贾小妮上夜班回家。贾小妮年仅18岁，平时在外村的一家村办工厂打工，每天骑自行车上下班。外村距离上北村并不远，骑车也就十多分钟，理论上是很安全的。贾小妮呢，她是个很听话的女孩，年纪小，又没有男朋友，平时基本上是家和工厂两点一线。可是今天已经过了晚饭时间好几个小时了，贾小妮却始终没有回家。贾小妮的母亲心神不宁起来。他让小妮爸爸骑车去工厂看看，是不是孩子加班了？小妮爸爸他觉得也很奇怪，就很快的赶到了工厂。可是此时已经是深夜了，工厂门卫告诉他呀，女工早就下班了，今天没有人来加班。那小小的工厂女工也不过二三十人，门卫认识家小妮，他亲眼看到他骑车走了。奇怪了，难道女儿去亲戚朋友家串门去了？不会的呀。贾小妮从来就没有说去串门不说一声的，没有办法了。老两口和贾小妮的弟妹分别出门去村里亲戚家寻找女儿，可是找了一个多小时没有踪迹。他们又去邻村的熟人和朋友家询问，可是仍然没有人看到过贾小妮。这时，一个女工说：“她亲眼看到贾小妮骑车往上北村赶去，距离村子最多两公里。”这两公里的距离已经没有人家，只有一些麦田。贾小妮的家人这才惊慌失措起来，四处寻找，但毫无踪迹。第二天，贾家人去报警后，又发动村子里的亲戚朋友四面寻找。其实啊，大家已经想到女孩可能出事了，因为这几天已经将村外一公里到十公里外的范围筛了一遍，毫无收获。一直到第四天，在村子外不到100米处，一个本村的大妈意外地发现了贾小妮的尸体。这个大妈在看到贾小妮的尸体后，当场昏晕过去。一个小时后他醒过来，他急忙地去报警。民警赶到现场也被惊呆了，贾小妮死状极惨，让人难以置信。只见贾小妮的遗体仰面地倒在麦田里，双目突出，舌头伸出。脖子上有明显掐捏的痕迹，显然是被人活活给掐死的。遗体几乎全裸，上衣被掀到双乳之上，裤子被吞到膝盖以下，显然是被人奸污了。可更可怕的是，贾小妮遗体的阴毛居然被歹徒用火烧过，她的外阴部全部被烧毁，惨不忍睹。显然，歹徒不单单是一个色魔，还是一个心狠手辣的变态狂。可是贾小妮的钱包和自行车都不见了，这应该是被歹徒抢走了。这客观的说明，歹徒的生活档次似乎不高。为什么这么说呢？那正常来说呀，劫色的歹徒多是为了发泄淫欲，并不是为了劫财。那贾小妮的钱包和自行车均不值什么钱，歹徒却将他们拿走，这就说明他比较穷。强奸杀人案非同小可。西安刑警很快赶到，刑警们一看现场就知道，歹徒是惯犯。为什么呢？歹徒作案手段凶残，并且很熟练。首先呢，这个歹徒胆子非常大。他作案的地点虽是麦田，但距离村子只有100米。这也就是说，只要贾小妮大声喊叫几声的话，那村子里边肯定会有人听见。但是没有人听到喊叫声。这就说明，歹徒一上来就制服了贾巧妮，让她连喊的机会都没有。要制服一个成年女性并不容易啊，毕竟不是手无缚鸡之力的女童啊。其次，歹徒手段非常的凶残，绝非触犯。根据现场分析，歹徒应该是从背后突然勒住贾小妮的脖子，将她从自行车上推倒在地，随后歹徒将贾小妮翻过来，一手用力掐住她的脖子，一手摁住她的肩膀，将她活活掐晕后强奸的。更令人发指的是，歹徒施暴以后，并不放过贾小妮，又将她活活的给掐死了。歹徒杀人手段很残忍，是跪在女孩身上用力掐的。贾小妮当时可能已经惊醒了，她奋力的挣扎过。这个恶魔的力量很大，将贾小妮的肋骨都给压断了。最终，贾小妮惨死在恶魔手中。在杀死贾小妮之后，歹徒竟然还放火点燃了贾小妮的阴毛，极为的变态。成人的。就人口千万的西安来说，这种强奸杀人案件每年都是有的，但是如此凶残、如此熟练的杀人案却很少有。歹徒在现场没有留下什么线索，而贾小英的遗体被发现时也已经开始腐败。后来又因为该村村民的围观，脚印、车辙之类的也几乎全毁。西安市公安局刑警大队立案后进行了侦查，侦查手段还是普通的方法。也就是分析歹徒的身份特征、居住地区，采取走访排查的方式。贾小妮和歹徒显然不认识呀，排除贾小妮的社会关系毫无意义。那剩下的只有走访周边的群众了。以案发村子为中心，一共划定了长安县内十多个村子走访。没想到呀、啊，群众反映的消息那几乎为零。哎，也就是说，没有人看到过什么异常。将这十多个村子有前科或者有嫌疑的男性进行调查询问，又花费了几个月的时间，但始终没有什么收获，案件由此陷入了死胡同。尚文在这里客观的说一句啊，当年在农村的强奸案是比较难侦破的，农村没有摄像头啊，并且是地广人稀。很难有人看到作案歹徒的样子，嗯，所以也很难提供线索。那如果歹徒不是本乡和本土人作案的话，那如果是外地人流窜作案，受害者又已经死亡，那在当年是很难破案的。啊，果然呢，就这样一晃就过去了八个月，在1997年12月15日，同一个乡的太平村再次发生强奸杀人案，一个女青年被人奸杀。同样是距离村子不远，死者也是被强奸后活活掐死，死后阴部被放火烧过。警方震惊之余，立即赶到现场。可惜啊，歹徒仍然是没有留下什么证据。面对连续出现的恶性奸杀案，陕西省公安厅高度重视起来，专案组很快成立。不难看出，这起案件和之前的案件很相似。歹徒在距离村子不远的地方动手，根本不怕村民发现。这变相的说明，歹徒对周围的环境情况那是很熟悉的。奸杀案不同于其他案件呀，歹徒作案时间至少在15分钟到30分钟以上。那对环境不熟悉的话，歹徒是不敢选择这样的地点作案的。由此，专案组认为这个案犯是本地人的可能性很大，应加大摸排力度。同时增加和改变摸排的条件，首次将案犯个人的婚姻情况，如离异或者夫妻生活不和等，列入了摸排条件之中。可是，在两个月后，也就是1998年2月13日，同一个乡的南丰村又有一个女青年被奸杀，歹徒作案手段相同，同样是无头案。这三起奸杀案造成恶劣的社会影响，导致当地村民出现大规模的恐慌。可是让人万万没想到的是，更可怕的还在后边。1998年2月28日至1998年的11月24日，短短九个月内，西安周边竟然发生了高达八起强奸杀人和杀人未遂案件。奇怪的是，这八起案件却有一定的差异。以最后一起为例吧，在11月1日，一名女青年李某突然被人从背后打晕后强奸，但就在歹徒事后试图将她掐死时，竟然没有掐足足够长的时间，女青年李某并没有死亡。对此，刑警们觉得不可思议。从之前的案件来看，歹徒手段是极为凶残的，那杀人干净利落，不存在手下留情或者手软的可能性。再就是啊，除了这起案件以外，还有几起是单纯的强奸案，受害女性被打晕后强奸，但歹徒没有杀人。再就是，除了受害者没死以外，另外一些杀人的案子作案方法也有变化。9月23日，一名女青年胡某被人强奸杀死，可奇怪的是，歹徒并没有用手去掐，而是采用了石头砸。受害者胡某被砸得颅骨骨折。脑部重伤死亡，难道是歹徒掐死人多了，觉得没有意思，改用其他的方法吗？上集咱们说到，受害者胡某被砸的颅骨骨折，脑部重伤死亡，难道是歹徒掐死人多了，觉得没有意思，改用其他的方法吗？在短短一年内，连续十人被人强奸、杀害或者未遂，几乎每个月一起。该系列案件必然受到陕西省公安厅和国家公安部的高度重视。当年，该案被列为公安部督办案件，要求陕西省公安厅全力侦破。由此，专案组再次的迅速成立，投入巨大的警力，要求限期破案。此时，另一起121枪案已经告破，西安市公安局得以将所有的精兵强将全部的投入该案的侦破工作当中。其实很多案件不是说没有线索，嗯、呃，或者说不能侦破啊，关键是在于关注的力度。一些案件线索就在民间的，那如果警力不够，是不可能广泛的走访调查的。中国老百姓，尤其是农民，都很冷漠的，所谓事不关己，高高挂起。除非警方上门反复询问，不然他们一般都是知情，嗯，也不报，怕惹麻烦嘛。同时，对于赃物的去向的追查呀，也是需要大量的警力和多方合作的，呃，甚至跨省合作。那如果关注度不够，追赃也是很困难的。可是，一旦成立专案组，尤其是公安部挂牌的专案呢、啊，情况就完全不同了。专案组根据这十多起案件分析，认为至少几起案件线索较多。比如11月1日奸杀案当中，受害女青年李某没有死，她看到了歹徒的长相。根据李某描述，歹徒个子不高，人很瘦，尖嘴猴腮，但力气非常大。一般农村小个子男人不会有这么大的力气，他就像是常年干什么重体力活的工人。歹徒的衣服和鞋子都很破烂，像是打工的。再就是歹徒说的不是西安话。像是陕西东南部的方言。女青年李某还回忆说，她好像今年在哪里见过这个人，但是却想不起来是什么地方了。可对于女青年李某反映的线索，专案组非常的欣喜呀，他们感觉这系列恶行奸杀案就要侦破了。显然，歹徒虽是外地人，却是在当地打工的，符合之前警方分析的本地人作案的范围。而且现在连歹徒的长相也知道了，抓住他就不会太困难。接下来，专案组很快的就画出了歹徒的模拟画像，组织大量的警力在案发现场附近走访。果然，短短几天后就有了重大的收获。11月7日走访11月1日强奸杀人未遂的案件时，一个老大爷提供了重要的线索。老大爷在看了警方提供的模拟画像后，他回忆起一件事情：案发之前，他路过现场，他发现长得很像画像上的男人在路边躲躲闪闪的。而这个男人，我好像呢也在哪里见过的，可是一时也想不起来。听到老大爷的述说以后，警方认为这个男人有重大的嫌疑。更强的是，这个老大爷几乎就把案子给破了。第二天，老大爷主动地联系到警方，说：“我想了一个晚上啊，终于想起来了。这个家伙是乡里窑厂的一个临时工，叫做什么？嗯、呃，宋什么平。这人呢，平时就是贼眉鼠眼的，整天在县城街上瞎晃悠。嗯，看过他的人很多。刑警们立即来到了窑厂调查，得知此人叫做宋前平。”奇怪的是，在1十月1日案发后，警方带着模拟画像来到窑厂附近走访调查后，工友发现呢，这个宋前平神情非常的紧张。第二天，他就借口说旬阳县老家有事便离开了。并且啊，大家都认为宋前平同模拟画像那是非常的相似。刑警带着宋前平的照片给女青年李某看，她居然一眼就认出来。这就是歹徒，这就不用等了。警方立即出动抓捕小组，赶赴宋千平老家旬阳进行抓捕。此时的专案组非常的兴奋，他们认为只要宋千平被抓住，那这十多起连续奸杀案就彻底的破获了。尚文也很兴奋的，也是这么认为的。就这样， 1 1月13日到达旬阳之后，抓捕组刑警连饭都顾不上吃，在当地乡公安带领下，赶赴宋钱平所在的村子。根据村长介绍，宋钱平自从回家以后，一周时间始终是躲在家里不出门。接下来，刑警们先将宋钱平的家团团包围住，然后让村长去敲门。就在宋钱平刚刚开门的一刹那，刑警们一拥而上。而身材矮小的宋前平力气果然不小，他奋力挣扎，这么多的刑警一时间竟然摁不住他。不过呀，刑警他就是干这行的，还能对付不了你一个人吗？也就是一分钟后，宋前平被放倒，并且戴上了手铐。在旬阳县公安局，西安刑警对宋前平进行了突审。宋前平开始时是胡言乱语，拒不交代。西安刑警说：“你这小子还想赖？”杀了人就承认，装什么孙子？宋钱平一听说他杀人，吓得立马跪下了。嗯，大叔，我交代，我全都交代。是，我是强奸了几个女的。呃，十月一日那个案子是我做的，其他还有五起。但是我对天发誓，我没有杀过人的。之前我都是从背后把他们打晕，他们也没有看到我的样子。十月一日那个女人很壮，她和我搏斗。所以，他看到我的样子，我确实想将他杀了灭口的，但下手时我又觉得很害怕，就半途而废了。好、哦，你这么说我们就信呢、啊，那你是不是编的、啊？不，我绝对没有杀人。如果我要是杀了人的话，你们把我活剥了都可以。我真的没有说假话呀。宋前平是害怕被枪毙，故意胡说的吗？似乎不是这样。经过对窑厂简单的走访，发现宋前平他不太可能做这么多起案件的。每场工作繁忙，每周只有一天休息时间，那至少一半案件发生时，宋前平正在窑厂搬砖呢。厂里很多人都可以作证。警方没有随意相信他的话，将他的精液进行了鉴定。当时啊，全省只有西安市刚刚具备鉴定能力。事实证明，宋前平没有说假话，甚至啊，宋前平还主动交代了他在老家旬阳做的一起强奸案呢。就是做了这个案子以后，心虚的宋前平不敢留在老家，这才逃到了西安。因为旬阳的受害女性碍于面子，事后并没有报案，警方并没有掌握这起案件。六起强奸没有杀人的案件，确实都是宋前平所为。那其他奸杀案受害者阴道里的精液并不是宋前平的。得到这个结果后，专案组所有的成员瞬间的从兴奋变成了失望。本来以为这系列恶性奸杀案就此侦破了，谁知道啊，歹徒竟然不止一个人。专案组无奈，重新对案件进行梳理，排除宋前平的六起奸杀案，那剩下的案件性质就更为严重。因为大部分都是杀了人，看来这个真正的奸杀恶魔极为凶残，远不是初出茅庐的宋钱平之流可以相比的。虽然付出巨大的辛劳，只抓住了不相干的宋钱平，但专案组并不动摇。他们认为，歹徒仍然在他们划定的范围内，是本地长期居住的，具有犯罪前科，生活档次又不高，有严重的性变态倾向。必须继续走访侦查。为此，整个西安地区民警几乎全部被动员了起来，前后出动的警力就高达一万五千人之多。办案民警回忆啊，录下的笔录就有上万份，堆在桌子上高达一米多高。功夫不负有心人，一次走访期间，又有一个村民反映，在九月二十三日奸杀案，也就是女青年胡某头骨被砸碎的案件发生的当天。他曾经看到一个人在现场附近长期停留过，并且这个人他认识，叫做张玉萍，是长安郭杜镇杜永村人。接下来，民警立即对张玉萍进行了调查，发现此人果然非常可疑。张玉萍此人脾气暴躁，有打架斗殴和猥亵妇女的前科。案发之日前几个月，张玉萍一直在家务农。在奸杀案发生以后的第二天。张玉平突然就离开了家，去了外地。邻居回忆啊，张玉平神色很慌张，连行李都没有顾得上带走。专案组认为张玉平有很大的作案嫌疑，要立即进行抓捕。不过张玉平已经不知去向了。专案组冷静分析，认为张玉平长期外逃的可能性不大。张玉平这个人有些劣迹，并没有在外地生活过，也没有出门打过工。那这种人没有外逃流窜的经验，到了陌生地方不容易混下去。同时，他上有老下有小，也很难扔掉家就走。专案组认为，如果发布全国通缉令或者大张旗鼓的去寻找张玉萍搜查的话，那就会打草惊蛇。张玉萍一旦知道警方在调查他的话，那恐怕再也不敢回家了。偌大的中国，想抓住张玉萍并不是件容易的事还不如秘密布控。